0: Hallo, willkommen im Rabauken-Duet-Podcast. Diese Folge wird geduldet und präsentiert von unserem Partner, der Emsland GmbH. Im Corona-Blues bekommen hier junge Gründer, aber auch etablierte Unternehmen. Aktuell unter anderem alle Infos rund um Förderungen und Soforthilfen, alles schön gebündelt auf emslandgmbh.de. Rabauken-Duet, der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. In haben wir unsere Gäste getrennt voneinander gesprochen und aufgenommen. Das Ziel ist aber gleich. Wir wollen wissen, wie man den Gründerpreis Nordwest gewinnt. Dazu haben wir im ersten Teil mit Gründerpreis Vater Jürgen Brüner gesprochen. Anschließend verrät uns Vorjahressieger Nico Robben, wie er es geschafft hat, den Preis im letzten Jahr zu gewinnen. Ohren gespitzt, Talk On. Jürgen, schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit unserer Bauken einen kleinen Plausch zu halten. Ähm, die erste Frage, die wir unseren Gästen momentan immer stellen, ist, wie geht's denn gerade so? Ähm, wir haben das im Vorfeld gemerkt. Äh, du hast gesagt, ey, hier, äh, gerade als das mit Corona wirklich losging, ähm, es brennt, weil auch du in einer Branche bist, die viel von Kontakt lebt, äh, viel von äh, gesehen und gesehen werden. Ähm, wie geht's dir denn persönlich gerade, auch mit der Situation? Ähm, und generell, wie sieht's im Umfeld gerade aus?
1: Ja, hallo. Ja, ich freue mich natürlich, dass ihr mich interviewt oder dass ihr mich gefragt habt, wie es mir geht und mir geht es tatsächlich gut. Ich bin gesund, ich bin fit und äh, ja, beruflich ist es so, dass es im Moment wirklich eine sehr, sehr heiße Phase ist, weil es ganz viele Unternehmen gibt, die meinen Rat jetzt haben möchten. Von wie beantrage ich Geld bis hin, wie kann ich mein Geschäftsmodell umbauen und äh, ja, als Berater sozusagen muss man einfach sagen, ist es für mich eine sehr, sehr heiße Phase und deswegen äh, ja, aber äh, schön, dass ihr die, euch die Zeit sozusagen genommen habt, mich trotzdem zu... Hey,
0: vielleicht, vielleicht sorgen wir auch heute dafür, dass wir <lacht> dich ein bisschen ablenken und so und du nachher nur sagst, und wegen ja, das war mal ein schicker äh, Schnack. Magst du kurz ja, ähm, zu deinem Business was sagen? Du hast eine Beratungsgesellschaft. Äh, äh, was ist so euer äh, Kern? Ähm, wo beratet ihr kernmäßig?
1: Ja, also der Kern unserer Beratungsgesellschaft ist so die Beratung von Existenzgründern, von jungen Firmen. Und äh, ja, es gibt viele Firmen, die sich gründen und dann hat, hat man eben viele Fragen. Ne? Das erste ist, muss ich das anmelden? Bin ich Freiberufler, bin ich Gewerbetreibender? Brauche ich irgendwelche Versicherungen? Man hat Worte gehört wie Berufsgenossenschaft oder äh, ne? Gewerbeanmeldung, Gewerbesteuer und man weiß gar nicht, was man alles machen soll. Und das heißt, ein Gründer hat es einfach total schwer, äh, wenn er nicht sozusagen in einer Familie groß geworden ist, wo das tagtäglich seine Fall war. Es gibt so ein paar, die haben das gelernt von zu Hause, die kennen das, aber... Da ja, so vor allem die, Reihen,
2: die Reihenfolge ist ja immer das äh, Interessante, was mache ich zuerst, weil ja, genau. äh, ich hatte das bei uns damals so, ähm, ich weiß nicht, ob ich es noch genau auf den Schirm kriege, aber du gehst zu dem einen hin, zum Notar und sagst, ich will eine GmbH gründen, dann <lacht> sagst du, ja, das ist nett, aber hast du denn das von der Bank und hast du das von denen und das von denen und bei der genau. Bank sagen die, ja, aber du musst die Unterlagen haben, das ist so... Ja. Huhn und ein, ne?
1: Ja, ja, das ist richtig. Und das ist eben so eine Beratung, die kann da so ein bisschen, da kann ich das so ein bisschen sortieren und sagen, so als allererstes gehst du dahin, dann machst du das, dann gehst du mit dem Zettel dahin. Und äh, das ist so mein Hauptjob eigentlich und im Moment eben viel, was dazu kommt. Meine Firma läuft nicht gut, ne? Weil wegen Corona, sagt man dann. Und dann ist natürlich auch, äh, wenn, wenn ein Gastronom seine Firma zumachen muss, ist natürlich eine unglaublich schwierige Geschichte für ihn.
0: Wenn du mal äh. gucken müsstest, wie viel davon ist wirklich, ähm, ich sag mal, behördlich, äh, bürokratisch, also in puncto äh, Anträge ausfüllen etc. Und wie viel von deiner Beratung ist jetzt vielleicht auch ein bisschen psychologisch und ein bisschen ähm, gut einreden und vielleicht mal eine Idee zusammen entwickeln, wenn du das mal so ähm, ähm, ja, ja. auf der Waage legen müsstest?
1: Ja, also beides ist, ist wichtig, beides spielt eine große Rolle. Aber noch wichtiger ist es für mich auch, dass man mit so einer Firma guckt, wo ist eigentlich dein Zielkunde? Mhm. Also, ich sag mal, letztlich geht es ja darum, dass man Kunden gewinnt. Und am ähm, einfachsten wäre es natürlich, wir würden alle Fernsehsendungen schalten, sozusagen stundenlang eigene Werbung auf äh, ARD <lacht> und ZDF laufen lassen. Dann kennt einen irgendwann jeder.
2: Aber die Kohle ja, haben wir nicht. Genau, die Kohle geht's. haben
1: wir nicht. Und deswegen ja, müssen wir dann.
2: 10.000 Euro pro Sekunde äh, Primetime bei ProSieben.
1: Ja, genau. ist das so? so. Und nur ProSieben, ne? Ja, genau. Ja. Und äh, deswegen äh, ist das eben nicht möglich. Und deswegen müssen wir gucken, wie kriege ich denn das tatsächlich hin, dass, dass meine Kunden ihre Zielgruppe erreichen. Wenn man jetzt ganz, was ich, ihr zum Beispiel habt ja eine ganz bestimmte Zielgruppe. müsst ja nicht jeden erreichen, sondern nur die Leute, die sozusagen mit euch was zu tun haben. Und die zu isolieren, zu sagen, okay, was sind das für Leute, was machen die, sind das Behörden, sind das Freiberufler, sind das Kunden, sind das Ärzte, was weiß ich. Wo könntet ihr euer Produkt am besten verkaufen? Okay. Und diese dann sozusagen gezielt ansprechen. Das ist so das, was ich eigentlich hauptsächlich mache. Das heißt, den Leuten zu helfen, erfolgreich zu werden.
2: Aber du ihrer Baugenduett-Zielgruppe, äh, leicht zivil. <lacht> Ja, finden. ich, ich glaube ja, also wir haben ja gesagt, wir machen
0: alles so für Gründer und Startups und alles, dieses Digitale und so und also die Themen wollen wir schon spielen, aber ich glaube, manchmal frage ich mich auch, die Zielgruppe ist eigentlich viel größer, also ganz viel Unfug ist da auch bei. Ähm, spielst du denn da oder die ganze Klaviatur der des, des, äh, Online-Marketings ähm, oder hast du dich auf was ähm, ähm, jetzt fokussiert? Ist jetzt zum Beispiel gerade, dass du den Leuten empfiehlst, macht viel live oder macht viele Webinare, bietet das wirklich so an, dass die Leute das aus dem Homeoffice sehen können? Oder sagst du, nee, ihr müsst jetzt gerade jetzt unbedingt Social Media machen, ähm, wo ist gerade dein Schwerpunkt?
1: Ja, das ist in der Tat schwierig, weil ich versuche wirklich individuell das mit jedem zu besprechen. Ne? Ich sag mal, es ist ein Unterschied, wenn du ein Restaurant hast, dann kann man äh, vielleicht äh, schlechterdings na, auch mal öffentlich, man kann auch mal öffentlich kochen, vielleicht auch ganz witzig, aber besser ist, du bringst den Lieferdienst auf die Beine. Mhm. Das kannst du aber als Physiotherapeut noch wieder nicht. ne? Äh, das heißt, man muss jetzt tatsächlich gucken, welche Firma kann in welcher in dieser Krise sozusagen was, äh, was noch anbieten ne? und auch dem Kunden sozusagen Mehrwert bieten und dafür dann auch letztlich Geld kriegen. Das, was mich, glaube ich, auszeichnet, ist, dass ich äh, ein gutes Netzwerk habe. Das heißt, ich habe in meinem Netzwerk Anwälte, Steuerberater, was ich, Fachanwälte, äh, Bankmenschen und äh, ich verstehe mich selber so ein bisschen wie der... Ja, Facharzt für Allgemeinmedizin, also so Hausarzt zu gut Deutsch. Und wenn zu mir ein Kunde kommt, dann sehe ich einfach, was ich für dich wäre, jetzt ein Online-Shop zum Beispiel total gut. Und dann weiß ich auch, wer diesen Online-Shop erstellen kann und wer ja. das macht und günstig macht. Genau. <lacht> Ja, und äh, das, dann gebe ich das weiter. Also ich mache letztlich nicht den On Online-Shop. Ja, aber genau. ich sehe vielleicht bei manchen Leuten auch, du brauchst neue allgemeine Geschäftsbedingungen, dann brauche ich den Anwalt oder du musst deine Marke schützen. Ne, dann ich zum da ist jetzt gerade
0: Zeit für. <lacht> genau, da sollte Ja, ihr genau. Jetzt
1: machen, ja. Und, genau. Und das sind so die Dinge, die ich eigentlich mache und da mein Netzwerk mit einbeziehe. Und äh, ja, wie gesagt, der Facharzt für Allgemeinmedizin ist genau dafür da, ne, dass er mhm. guckt. Zu welchem Facharzt sozusagen überweise ich dich und ich kenne dann eben die Fachärzte, das heißt die Leute und ich weiß, der Anwalt oder der Steuerberater, die sind gut und die machen das auch günstig für dich und deswegen äh, glaube ich, ist das eben eine große Hilfe.
0: Ja, dann bist du halt der Beratungsdoktor Nordwest quasi.
1: Ja, das, wär, das hast du jetzt gesagt, also ich würde, würde ja sagen, der Allgemeinmediziner, der unter den Unternehmensberater.
0: Ja, der Allgemeinkommunikator.
1: Genau und da gibt es immer Spezialisten, die tatsächlich dann auch auf dem einzelnen Fachbereich mehr können. Aber ich sag mal, wenn du Marketing-Spezialist bist, das ist ja völlig klar, was passiert. Wenn jemand äh, Marketing-Spezialist ist dann kommt ein Kunde und sagt, hey, ich brauche mehr Umsatz, dann ist, bin ich ziemlich sicher, dass der Marketing-Spezialist sagt, hey, du musst bessere Werbung machen und da habe ich was für dich. Aber vielleicht ist das ja auch mal ein ganz anderes Problem. Ne? Das heißt... Normal ist es so, mit der Auswahl des Beraters hast du auch die Antwort schon mit drin. Gehst du zum Anwalt, wird er dir einen bestimmten Rat geben. Gehst du zum Steuerberater, gibt er dir einen bestimmten Rat in eine bestimmte Richtung. Und bei mir ist es so, ich versuche sozusagen darüber zu stehen und zu sagen was ist wirklich das Wichtigste für dich? Ne? Brauchst du ja. vielleicht eine neue Schaufensterdekoration? Brauchst du eine neue Webseite? Brauchst du neue Mitarbeiter? Brauchst du bessere Kommunikation am Telefon? Das ist alles sehr Aber unterschiedlich.
0: Genauso, Also Patrick und ich sind uns da ziemlich einig, genauso muss es funktionieren, weil ähm, du kannst, also es gibt halt immer diese Leute und ganz viele Agenturen machen das halt auch, die wollen dir dann immer alles verkaufen oder die wollen dir dann auch nur gerade das verkaufen, was sie selber gerade gut können und das ja. ist halt, das stinkt, So, das, das darf man nicht machen und äh, Problem ist einfach, wenn man selber sich damit nicht so beschäftigt und ein bisschen hilflos auch ist und einfach irgendwie Hilfe braucht dann. Ähm, manche nutzen das ein bisschen auf und verkaufen einem dann Kram, was man gar nicht braucht. Und das ist halt irgendwie in der Branche so unfassbar wichtig, dass es halt Leute gibt, die einem auch wirklich ehrlich sagen, ey, du brauchst keine Facebook-Seite, du brauchst keine Instagram-Seite, das macht bei dir keinen Sinn. Du brauchst vielleicht noch den klassischen Flyer, weil deine Zielgruppe diesen Flyer braucht, so ne nach dem Motto. Ja. Von daher.
2: Genau, wenn du Skateboards verkaufst, brauchst du keine Zeitungsanzeige. Ja. Aber wenn du, äh, Haftcreme verkaufst, dann solltest du dir mal überlegen, vielleicht doch noch in die Zeitung zu werben. Genau, genau. Ja. Jürgen,
0: jetzt haben wir, wenn wir mal bei dieser coolen Mediziner-Metapher bleiben, eine Spritze, die ähm, ein finanziell bestimmt auch ein bisschen ich will nicht sagen gesund spritzen kann, aber die hilft einem, ne, vielleicht auch diese Krise ja. gerade auszukurieren und da rede ich von einem Preisgeld. Verbunden damit ist der Gründerpreis Nordwest und den gibst du oder gibt ihr als Beratungsgesellschaft jährlich raus. Wir starten in diesem Jahr die sechste Auflage vom Gründerpreis. Ich habe ja gesagt, es ist eine Prämie, die man kriegt, die ersten drei Plätze kriegen, also der erste 2.500 Euro, der zweite 1.000 Euro, der dritte 500 Euro, es gibt viele Sachpreise. Was, wie gewinnt man den Gründerpreis? Wie gewinnt man den, den Gründerpreis? <lacht> Diese Frage wollen wir jetzt herausfinden um, und damit fangen wir vielleicht mal einfach mal an. Um, du, ich habe irgendwo auf der Seite bei euch gelesen, das ist ein Preis für eine gelungene Gründung. So, ähm, Du musst uns jetzt helfen, Jürgen, wann ja. ist eine, ein Gründer, eine Gründung, eine Existenzgründung, wann ist die gelungen? Wann ist die für dich gelungen und du sagst, damit hat er richtig gute Chancen, den ersten Preis abzusahnen?
1: Ja, gelungene Gründung sagt zum ersten Mal, was die Muschung mal passiert sein. Also, da kriegen wir auch viele Anfragen. Ich habe eine Idee, kann ich damit mich auch bewerben? Und tatsächlich nein. Also, mit einer Idee kann man sich noch nicht bewerben, man muss gegründet haben. Schade, sonst hättest
0: Ziel du wahrscheinlich direkt im Anschluss zehn Bewerbungen von uns gekriegt mit falschen Namen, wo wir nur Ideen <lacht> einreichen.
1: Genau. Also, wenn man gegründet hat, dann kann man sich bewerben und das ist, glaube ich, relativ einfach. Ja, wie gewinnt man den Gründerpreis? Also das ist natürlich da nicht so einfach. Wir haben eine Jury, die besteht aus etwa zehn Personen. Das sind so Fachleute aus allen möglichen Bereichen, also von der Bank über Softwareunternehmen bis hin zum Steuerberater und so weiter. Und die setzen sich zusammen und überlegen dann, wer hat eigentlich den ersten Preis verdient. Aber was für mich wichtig ist, ist, dass es äh, ja Menschen sind, die irgendwas Besonderes haben. Ihr habt ja den Nico Robben, glaube ich, nachher nochmal genau. im Gespräch. Äh, das sind Menschen, die haben was ganz Besonderes geleistet. Und zum Beispiel, um beim Herrn Robben zu bleiben, der hat uns einfach, wir, wir haben den besucht und dann hat er uns imponiert mit dem, wie er seine Firma führt. Sehr, ist sehr jung, aber sehr dynamisch und sehr erfolgreich, hat seine sein Bauunternehmen echt nach vorne gebracht. Das Mensch, was ich so aus dem Kopf noch weiß, der hat ganz viele Meister in seinem Betrieb. Ne, also was ganz Hochwertiges, wo ich denke, ja, das ist ja ganz selten auch in der, Weise jungen Leuten. Der hat einen total interessanten Umgang mit seinen Mitarbeitern. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber dass, dass sie auch miteinander, was ich mal, grillen und dass sie miteinander Fußball spielen abends auf dem Platz. Und, äh, das das haben wir Mitarbeit auch gehört.
0: Wir finden jetzt gleich genau. raus, ob das immer noch so ist.
1: <lacht> ja, genau. Also ganz, ganz tolle Sachen, wo ich sage, das ist gerade... Das Besondere ist sozusagen, dass er das, was er macht, einfach gut macht. Mhm. Ein ne? Bauunternehmen ist ja jetzt nicht, was ganz neu erfunden worden ist, aber wie er es macht sozusagen, das hat uns eben so sehr gefallen, dass wir gesagt haben, das ist uns den ersten Platz wert. Aber die Frage war ja noch eine andere, ne? wie gewinnt man so einen Preis oder was ist denn eine gelungene Gründung? Da gibt es auch das Gegenteil. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel ganz kleine Firmen haben, die wir sehr wertvoll finden. Ich sag mal, wenn du zum Beispiel dir anguckst, jemand ist arbeitslos, der was sich bezieht, Hartz IV. Und er macht sich irgendwann selbstständig und sagt, Mensch, ich will nicht mehr auf der Couch sitzen und ich will jetzt einfach mein Leben in die Hand nehmen. Und dann macht er sich selbstständig, was weiß ich, als Fliesenleger oder was immer oder als Software-Designer, was er dann macht. Und ist nach drei Jahren... Äh, hat sich selber sozusagen, kann davon leben, hat zwei, drei Mitarbeiter, vielleicht auch nur einen Mitarbeiter. 5, Lamborghinis. <lacht> genau, das wäre dann schon wieder die Große, aber vielleicht ist er eben ganz klein. Aber er kriegt keine Hartz-IV mehr, er braucht keine Unterstützung, er kann sich selber, seine Familie sozusagen, vielleicht ein, zwei Mitarbeiter äh, ernähren. Und dann finde ich das total gelungen. Also ich bin da richtig begeistert und sage, super. Und deswegen haben wir so einen Sonderpreis für Kleingründer. ne? Also, also
2: wir wir haben uns äh, am 1.8.2014 gegründet, mhm. ähm, damit die Angestellten oder die Auszubildenden, die reinkommen, halt direkt auch eine Party mitmachen können am 1.8. <lacht> ähm, aber wir sind jetzt quasi schon aus dem Zeitfenster. Ne? Man hat fünf Jahre, äh, in diesen ja. fünf Jahren kann man sich da bewerben und... Äh, genau. Ach, schade.
0: Ja, aber Patrick, ja. was ich mir gerade überlege, ist, ne, wir haben ja Anfang des Jahres, glaube ich, mit unserem Podcast eine GbR gegründet, ja, ähm, um das einfach alles auch sauber zu machen. Frage Jürgen, ich frage dafür einen Freund, ja, könnte man sich auch mit einem Podcast bewerben?
1: Man kann sich mit allem bewerben, was einen wirtschaftlichen äh, Hintergrund hat, ne? Also wenn du damit Geld verdienen willst oder wenn ihr damit Geld verdienen wollt und sagt, das soll sozusagen eine Firma sein, die Geld verdient, dann ja, kann man sich bewerben.
0: Okay, ich muss gleich mal eben Bewerbungsformular ausfüllen. <lacht> ja.
1: Ja. Weiter. Auf www.grunderpreis-nordwest.de. Ja, das was muss einfach. ich denn
0: da alles reinpacken? Ist das rein schriftlich oder ähm, wenn ich, muss ich jetzt noch einen Fotografen anrufen? So.
1: Ja, also oh, oder, oder muss ich ein
0: geiles Video drehen mit Patrick zusammen?
1: Ja, also man muss relativ wenig machen. Es gibt so eine Grundseite, wenn man das aufmacht, also grunderpreis-nordwest, und dann auf den Button geht Bewerbung. Dann sieht man so eine Seite, die man ungefähr, glaube ich, in zehn Minuten ausfüllen kann, vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Also da ist Name, Firmenname und sowas dabei. So, die Wenn man zehn Finger
2: tippen kann, dann kriegt man es bestimmt in sechs
1: hin. Ja, genau. <lacht> also das, das sollte klappen. Und äh, dann hat man das abgeschickt und dann kann man noch ein Logo von sich da reinfügen oder auch ein Bild oder auch zwei. Und äh, dann schickt man das ab und dann ist man sozusagen, hat man sich rechtskräftig beworben. Okay. Da kommt aber noch eine zweite Sache und sagt, hey, wir wollen euch eigentlich noch ein bisschen besser kennenlernen. Äh, könnt ihr nicht noch mehr schicken, dann kommen noch mal Fragen, aber man muss die nicht ausfüllen, die weiteren Fragen.
0: Ja, sollte man also, aber, man will sich ja irgendwie vorstellen und dann, äh, das wäre meine nächste Frage gewesen, äh, es ist ja nicht bei euch einfach nur der Preis wird verliehen und gut, sondern ihr strickt ja so ein bisschen was drum Ich glaube, euch ist wichtig, dass ihr diejenigen, die sich bewerben auch, ähm, dass ihr denen halt so ein, ja, eine Plattform gebt, dass sie sich auch öffentlich auch präsentieren können, dass zumindest auch ein paar Leute mitbekommen, ey, die haben sich beworben und deswegen gibt es die, also hier, bitteschön, seht, äh, welche, was für coole Gründe es gibt, oder?
1: Ja, also es gibt einen Medienpartner, das bei uns hier in Ostfriesland, der Sonntagsreport, der seit Jahren alle Gründer vorstellt, also unabhängig von ihrer Chance, ob sie gewinnen oder nicht. Das ist schon eine kleine Werbung, da haben wir schon Leute gehabt, die gesagt haben, Mensch, da habe ich 20, 30, 40 Anrufe gehabt, nachdem ich da im Sonntagsreport vorgestellt worden bin. Äh, die NOZ wird sich da jetzt auch beteiligen, zukünftig wird auch Gründer vorstellen und mhm. das ist eigentlich der wichtigere Grund. Man denkt zuerst ans Preisgeld, aber... Wenn man so die Leute fragt, und ihr fragt ja vielleicht nachher den Nico noch, was ist das Wichtigste, dann kommt oft, boah, das waren unglaublich viele Leute, die haben mich kennengelernt, ne, was ich, der Bürgermeister ist zu mir nach Hause gekommen, oder was weiß ich, ne, so man ist, man hat Bedeutung gewonnen, sozusagen, man ist wahrgenommen worden mit seiner Gründung. Ich glaube, dass das eigentlich der größere Preis ist, sozusagen, dass man ernst genommen wird.
2: Ja, die, die, die Werbung dann, ne, oder, oder halt eben. Ja. Das Problem, was du hier hast, wenn du dich selbstständig machst, es häufig, ist häufig so, dass die Leute dich halt gar nicht für voll nehmen erstmal, genau. haben eine sehr abwartende Haltung, gucken, okay, wie entwickelt sich das, oder arbeite ich da jetzt mit einer äh, ja, Heuschrecke irgendwie zusammen, die äh, ein Strohfeuer abfackelt ja. und dann nach drei Monaten nicht mehr gibt.
0: Ja, außerdem und, ist das auch für Typen wie mich, die eine ganz okaye Profilneurose haben und ab und zu mal ein bisschen Ego-Schuh brauchen, ja auch nicht schlecht, wenn das Bild mal in einer Zeitung auftaucht. Genau. Von daher,
1: also ich glaube, dass das der wichtigere Punkt ist. Ne? Das Geld ist irgendwann weg, aber der Ruhm sozusagen, äh, der bleibt wirklich auch lange. Ne? Also. Ja.
0: Ich habe auch gesehen, ihr habt äh, auf eurer Facebook-Seite, ähm, stellt ihr die, ähm, die, die sich bewerben, auch immer vor mit Bilden, kleinen, kurzen Text zu. Da kann man dann auch wiederum auf die Facebook-Seite verlinken etc. Von daher ist es echt gut vernetzt. Jürgen, hast du in den letzten äh, fünf Jahren, ähm, fünf, sechs Jahren irgendwo einen Trend erkannt? Ähm, Gibt es eine Branche, aus der besonders viele Gründer hervortreten? Was waren so vielleicht auch besondere Branchen? Jetzt mal das Baugewerbe, was ja eigentlich eine Branche ist, die ich nie so richtig zu Existenzgründungen und Preisgewinn und so gezählt hätte. Hast du so einen Trend erkannt, dass eine Branche irgendwie heraussticht momentan?
1: Also grundsätzlich sagen wir, haben wir relativ viele Bewerber aus dem Bereich der Dienstleistungen aber auch im Bereich Gesundheit, Schönheit sozusagen. Das ist also von der Physiotherapie-Praxis bis zum Kosmetiksalon, sage ich mal, ist eine Menge Menge dabei. Sind auch viele Leute, die natürlich sich da gut vorstellen können, die alle auch irgendwas Besonderes machen. Das ist vielleicht ein Trend. Ein paar Softwareunternehmen haben wir auch, die bewerben sie auch relativ häufig. Aber für uns ist es tatsächlich so, dass wir auch wirklich die Existenzgründungen äh, sozusagen gut finden. ne gibt viele Preise, da geht es so Startup up ne, da geht es sozusagen um die neue, um die hippe Geschichte. Ne, das findet ja viel, was ich in Berlin statt da kennt man diese ganze Gründerszene. Wir sind da tatsächlich so ein bisschen vom Land. ne so, Wir schreiben noch Gründerpreis und nicht irgendwie Startup äh, was weiß ich, äh, Connection. Ne? Äh, ja, aber keep, keep it simple. So,
2: die Leute müssen ja auch irgendwo verstehen, worum es geht. Genau. Das heißt, man hat, wenn man äh, ein äh, Likör oder ein Korn gemacht hat, hier auch die gleiche Chance wie ein super hippes ja.
1: Tech-Startup. Ja. ja, auf jeden Fall. Ne? Also, wir gucken uns an, was bringt das? Ne? Ist das irgendwie wichtig? Hast du? Machst du was Gutes? Sind deine Mitarbeiter begeistert von dir? Ne? Also, das sind so die Sachen. Hast du Nutzen für die Gesellschaft? Ne? Ich sag mal, wenn was weiß ich, wenn du Likör bringst, weiß ich nicht, ob der Nutzen für die Gesellschaft so groß ist, aber oh, möglicherweise. Ja. <lacht> aber Waren was? Zeiten. Genau. <lacht> In harten Zeiten ist das ja vielleicht auch mal ganz sinnvoll. Ja. Ja, aber da, wir gucken danach sozusagen nach allem Möglichen. Was ist sozusagen für die Gesellschaft, für die Region wichtig? Und es gibt ja nicht nur die gehypten Sachen, ne? also nicht nur sozusagen Hochtechnologie. Das auch gerne. Auch da haben wir schon Gewinner gehabt aus diesem Bereich. Äh, aber wir möchten eben tatsächlich, dass jeder sich da bewerben kann, der ein, zwei Mitarbeiter hat und sagt, Mensch, das ist eine tolle Geschichte und ich will da nach vorne kommen.
2: Also absolute Chancengleichheit, Branche egal, Hauptsache gut. Ja, Jürgen, ich habe mal so. geguckt ähm,
0: auf eurer Facebook-Seite, was so die aktuellen Bewerbungen sind für den Gründerpreis 2020. Ja? Ja. Ich habe ähm, neben einer jungen Dame, die halt noch ähm, eine Krankenpflege quasi gegründet hat, ähm, wo ich denke, okay, ähm, irgendwann kommt die neue Generation, weil auch äh, Gründung Krankenpflege hätte ich nicht so in diese nicht jetzt hier so in den Gründerpreis reingesteckt. Aber dann habe ich auch Grillevents und Pizza-Seminare oder orientalische Köstlichkeiten so als Schlagworte gelesen oder so. Ja cool. Ähm, ne? Was sind denn so deine deine vielleicht Top 3 äh, an Gründungsideen, die du unabhängig davon, ob sie jetzt gut performen oder so, wo du gesagt, wo du einfach mal schmunzeln musstest oder, oder gesagt hast, vielleicht von wegen ja, die finde ich jetzt einfach mal per, per se erstmal gut.
1: Das ist, das ist wirklich schwer, weil ich ganz, ganz viele Sachen gut finde. Alles, was besonders ist, ne. Ich sag mal, wenn du eine Physiotherapiepraxis hast, das ist vielleicht nicht so überraschend, ne. Da weiß man dann, okay, man weiß, wie es funktioniert. Aber gerade was du erzählst, ne. Was ich bis hin zu Tanzschulen, was ich Bauchtanz, was wir alle schon auch gehabt haben, ne? Wo man so <lacht> denkt, ja Wahnsinn, ne. Also wir haben da sehr viele verrückte, Sachen und das ist das, was unseren Preis glaube ich ausmacht, ne? dass jeder, der sich selbstständig macht, also sich bewirbt. Und vielleicht haben wir euch auch demnächst mal gewonnen, dass ihr mit eurer GbR euch dann noch mal äh podcast GmbH bewerbt. Also ist kein ja, Scherz, das ich
0: meine, es ist natürlich irgendwie blöd jetzt, ähm, jetzt haben wir diesen Podcast gemacht, ja, oder <lacht> ja. die Leute hören den jetzt gerade und dann bewerben wir uns und sollte es nachher so sein, ja, dass wir auch nur in der Nähe einer Nominierung oder so kommen, dann heißt es natürlich ja. nachher sofort, wegen ja, 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 die haben ja den Podcast gemacht mit dem Jürgen und äh, die haben die Emsland genau. GmbH als Partner drin, das äh, riecht natürlich ein bisschen, das heißt, da müssen wir dann äh, Erklärungen liefern oder wir warten strategisch noch ein Jahr ab etc., aber das ist... Äh,
1: also man könnte so machen, wir haben ja, äh, unsere Jury bestimmt aus ungefähr zehn Leuten. Ich würde dann einfach sagen, okay, bei dieser Auswahl mache ich mal nicht mit und überlasse das den anderen neun. Es kommt öfter mal vor, dass man natürlich auch einer befangen ist, was ich, weil der, gerade der Steuerberater nun dabei sitzt oder der Bankberater und sagt, das ist mein Kunde. Dann, der zieht sich dann sozusagen aus so einer Fangenengeschichte Geschichte zurück und ja, dann stimmen wir nicht mit ab.
2: Dann haben wir doch noch eine Chance, Andi. Ja, genau, also, ich würde das heißt, nur
1: nicht mit abstimmen. Dann,
2: ja, dann, dann, <lacht> dann <lacht> kommen eben die ganzen Teilnehmerurkunden von den äh, Bundesjugendspielen dann noch der Gründerpreis an die Wand.
1: Ja, genau. Nicht ja, ihr könnt ja jetzt meine Wand nicht sehen, ich habe auch alles voller Urkunden hier. Genau. Ja. <lacht>
2: Äh, Jürgen,
0: vielleicht noch eine Frage, ähm, die ich einfach auch stellen wollte. Es ist natürlich so, dass du als Beratungsgesellschaft ähm, macht so ein preisiger Sinn, weil du hast einen, ähm, junge Gründer, junge Existenzgründer bewerben sich und du hast als Dienstleister letztendlich, der eben genau diese Zielgruppe ähm, nachher ähm, braucht, weil er sie halt mit Infos äh, versorgen kann. Du hattest eigentlich gesagt, man muss halt wissen, wer ist deine Zielgruppe etc. Das ist ja dann genau deine Zielgruppe. Das heißt, du hast als Beratungsgesellschaft nachher ähm, holst dir deine Kunden, äh, deinen zukünftigen Kunden ja quasi Erstmal ins Haus durch diesen Preis. Wenn du jetzt mal so persönlich guckst, wie viel ähm, in, diesem, in diesem Preis, wie viel persönlich steckt denn drin und wie viel Business? Das ist halt so ein bisschen eine schwierige Frage, weil das ja eher eng zusammenhaut, aber ähm, ist das, denkst du so von wegen, nee, das ist einfach nur ein Mittel dafür, dass wir neue Kunden generieren? Ähm, oder ist es eher, nee, ich möchte irgendwie die Gründerszene miterleben? Ähm, ich finde das persönlich auch geil.
1: Es ist tatsächlich die Letzteres, ne? Also es ist sogar das Gegenteil, ich berate, wenn sich jemand um den Gründerpreis bewirbt, zum Beispiel, solange würde ich euch jetzt nicht beraten. Also jetzt mal ganz konkret, wenn ihr eure Bewerbung abgebt und gleichzeitig sagt, hey, würdest du mich nicht beraten, dann würde ich sagen, nein, können wir nach Ende des Gründerpreises drüber reden, ne? ob es mhm. eine Beratung gibt, weil dann ist das völlig unabhängig. Also mir wäre das sozusagen, oder ist das sehr wichtig, dass man das nicht durcheinander kriegt. Also mit dem, mit der Bewerbung sozusagen um den Gründerpreis verlierst du die Möglichkeit, dich von mir beraten zu lassen, bis dieser Gründerpreis zu Ende ist. Okay. Also ich meine das wirklich ernst, weil das ist de deswegen liebe ich aber auch Gründer und deswegen ist auch mein Beruf so. Ich finde das total witzig und total spannend und unsere Gesellschaft. Ich könnte eine Stunde erzählen, wenn du so viel Zeit hast, warum wir Gründer brauchen in dieser Welt, gerade auch in dieser Corona-Welt. Ne? Wir brauchen Gründer, weil wir einfach. Äh, stell dir mal vor, es gibt jetzt 20 Jahre lang kaum noch Gründer wie sieht unsere Welt aus? Dann haben wir eine Welt voller Konzerne. Ne? Weil die Kleinen, die ja, werden ja, ja irgendwann das sterben. Ist. Das heißt, das, das Neue, ja. die, die Gründer sind ja immer die, die nachwachsen. Du wirst abhängig von den Großen in der Branche, klar, auf jeden Fall. Ja. Und die Kleinen sozusagen machen den Großen auch Beine. Ne? Das sind immer die, die sozusagen die Neue haben, die Inno, Innovation bringen. Und äh, das finde ich total spannend, auch gesellschaftlich, politisch. Ne? Also wenn du jetzt dir vorstellst... Äh, was ich gut finde, ist, da ist jemand, der hat was ich ein Problem, der sitzt zu Hause und denkt, oh Mensch, ich bin arbeitslos geworden. Und dann fängt er an und überlegt sich, so, jetzt fange ich, jetzt mache ich meine eigene Firma. Und das klappt, weißt du. Dann wird er größer und größer, hat dann irgendwann, was ich, 10.000 Euro Umsatz im Monat oder 20.000. Und dann ist er total begeistert. Und dann weiß er auch, Mensch, ich kann was, wenn ich anpacke, dann kann ich so meine Welt verändern.
2: Ja, ja. ja. Da sind wir ja im Podcast auch ganz fleißig äh, drüber am Berichten. Ich ja. bin mal gespannt, was heute, äh, also wir haben ja den Plan, dass wir jetzt mit dir das Gespräch machen und danach äh, nochmal mit ähm, Nico. Nico, Nico, Nico sprechen und ähm, bin mal gespannt, was der dazu sagt, was, was ja. ihm dazu geholfen hat und gebracht hat. Ja, cool. Ja. Jürgen, wir danken dir
0: für den Moment. Das Stichwort ist, ähm, das zählt, passt zu den jungen Gründern in Bewegung bleiben. Ja, das, wir wünschen dir auch, dass du in Bewegung bleibst, dass du auch in der Zeit jetzt gerade deine Leute erreichst und ja, wir werden uns bewerben. Das habe ich jetzt einfach mal für mich äh, für uns entschieden. Perfekt,
1: genau.
2: ja. Von wir daher, wir Videobewerbung. Kann man eine Videobewerbung machen?
1: Noch nicht. Ah, das, also man kann ein Video zusätzlich anhängen. Wir drehen man, einfach noch ein Video dazu. Ja, genau. Wir hatten da
2: heute
0: noch so eine Fahrradidee, die wir vielleicht umsetzen wollen. Okay. Also aber,
1: dazu ein Video, das geht, ja. Okay,
0: also der Stichtag ist der 26.04., das ist der Anmeldeschluss. Ähm, sag ich noch einmal schnell die Internetseite, wo man sich bewerben kann.
1: Ja, also www.gründerpreis-nordwest.de und wenn man sich jetzt fragt, da ist ein Ü drin, Gründerpreis, man kann beides, man kann das mit Ü schreiben, da kommt man an, man kann das mit UE schreiben, dann kommt man auch an, also gründerpreis-nordwest.de.
0: Du bist sehr serviceorientiert, Jürgen, weil einige Leute hätten sich genau bestimmt das gefragt, <lacht> von daher. Jürgen, ich danke dir,
1: ähm, sehr gerne.
0: wir wünschen dir alles Gute und ähm, wir behalten das mal im Auge. Ich denke, dass wir vielleicht uns dann auch nochmal, ähm, könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn so die der Preis vergeben so wird, dass wir uns nochmal einschalten. Ähm, gerade wenn so ein Gründer aus dem Emsland dabei ist, dann wollen wir den natürlich auch uns äh, grappen und äh, fragen, warum das alles so gut ist.
1: Ja, davon gehe ich aus, also ungefähr 15 Bewerbungen aus dem Ämtsland haben wir schon. Wir haben insgesamt 5, circa 55 Bewerbungen und ja, so knappes Drittel aus dem Amtland. und das wird ja jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen nach vorne gehen, wenn euer Podcast veröffentlicht wird, dann haben wir ganz, hoffentlich ganz viele Neue.
0: Ja und du kennst ja zwei Typen, die Podcasts machen, also empfehle genau. uns doch. <lacht>
1: dann haben Super, auch platziert. so machen wir Perfekt. das. Jürgen, ich danke dir Alles für klar. die Zeit,
0: wir sehen uns und bis dahin. Gerne. Tschüss. Ciao, ciao. Alrighty, jetzt ist noch nicht Schluss. Wir haben ja noch mit Vorjahressieger Nico Robben gesprochen. Wie hat er den Preis im letzten Jahr gewonnen? Da sagt er uns, talk on again. Nico, schön, dass du da bist. Und direkt auch an dich die erste Frage. Wie geht's dir gerade? Wie ist so die Situation? Hat sich was für dich verändert in der derzeitigen Zeit? Ist es ein anderes Arbeiten für dich?
3: Ja, also... Ähm, es läuft auf jeden Fall genauso gut, wie vorher gebaut wird. Das Wetter ist schön, wir können draußen arbeiten. Ähm, allerdings mit der notwendigen Vorsicht momentan. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nicht, äh, ob wir noch das ganze Jahr so durcharbeiten können, wie wir es jetzt gerade ähm, zum Glück noch können. Es ist ein, äh, einfach ein schmaler Grad zwischen Vorsicht und äh, Einfallsreichtum, ne? dass man die Krise, wenn sie auch das Baugewerbe treffen wird, dass man sie auch meistert.
0: Habt ihr irgendwie vom, ähm, von oben vorgeschrieben bekommen, ähm, besondere Sicherheits- oder Hygienemaßnahmen? Wie sieht es aus in puncto Materialengpässe? Merkt ihr irgendwie, dass es irgendwo hakt, dass irgendwo vielleicht auch ähm, ja, Arbeiter aus, aus anderen Ländern wegbleiben und deswegen irgendwo was liegen bleibt? Dürft ihr Würstchen immer noch im Wasserkocher kochen?
3: <lacht> ja, also unsere Würstchen holen wir generell immer von der Imbissbude. Aber ähm, die haben auch zu, also bleibt momentan mittags nur noch McDonalds. Ähm,
0: durch den drive auch noch. Mann, Mann, drive
3: richtig ja. bloß mit keinen Leuten sprechen. <lacht> ähm, ja, also Hygienevorschriften haben wir natürlich bekommen. Man bekommt von von allen Seiten irgendwelche Vorschriften oder auch Tipps, die sicherlich alle ähm, ganz gut gemeint sind, leider auf der Baustelle schlecht umzusetzen sind. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, äh, hier intern, dass wir uns morgens nicht mehr im Betrieb treffen. Die Leute fahren oder die, die Mitarbeiter, die fahren... Ähm, Selber zur Baustelle dürfen die Bullis abends mit nach Hause nehmen und sind äh, nur noch zu zweit oder höchstens zu dritt unterwegs, um einfach das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Ähm, hier im Büro ist es auch so aufgeteilt, dass der Projektleiter und ich wirklich sagen, okay, ähm, der eine fährt die und die Baustellen ab und der andere die und die, dass wir uns intern hier ähm, so wenig anstecken wie möglich. Aber zum Glück sind noch alle gesund und äh, putz munter
0: sehr schön Ey, bevor wir ähm, du bist vorjahressieger muss man sagen du hast die ähm, ja sechste auflage des gründerpreis nordwest gewonnen ja hast dir den ersten platz geholt äh, wir wollen vorher aber mal kurz über die branche aus der du kommst, sprechen, aber natürlich auch über dich als Person, weil und das ist äh, habe ich auch dem Jürgen schon gesagt, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir irgendwann mal in diesem Podcast über jemanden reden, der aus dem Baugewerbe kommt, ja? das soll jetzt nicht negativ klingen, aber und dann, ich dachte
2: warum? Warum hast du das nicht gedacht?
0: Ja, weil ich das als Branche ähm, nie so für mich wahrgenommen habe, von wegen, dass da irgendwie, also und das ähm, ich wurde da jetzt eines besseren belehrt, dass da gegründet wird, dass äh, da jemand ähm, ähm irgendwie einen Gründerpreis gewinnt, weil er halt ähm, aus dem Baugewerbe ähm, eine Sache besonders gut gemacht hat. Für mich war das Meist halt immer so.
2: So, ein, ich sag mal, konservativ, äh, so eine konservative Branche in deinem Verständnis. Ja, ist. es ist
0: einfach da und die machen 0815 ähm, im Sinne von, <lacht> dass man da halt irgendwie eine Geschichte hat, die man, ähm, das, das macht man seit zehn Jahren so, man passt ein paar Sachen an. Damit bin ich halt irgendwie reingegangen. So. Ähm, und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Nico, warum ist die Baugewerbebranche sexy?
3: Krass. Die Baugewerbebranche sexy? Wie soll ich das beschreiben? Wenn du mal im Sommer äh, durch ein Baugebiet fährst, ja, alle Mitarbeiter oben ohne schön in der Sonne, braun. <lacht> ähm, ich würde sagen, das beschreibst du eigentlich am besten, oder? Ja, <lacht> ja,
0: ja, ich gut. So, aber ich
3: meine, du hast, ähm, wo, hast du, wo hast du so ein sexy Gewerbe als auf dem Bau? Ja, ich überlege kurz, weiß ich nicht. Andere Frage: Setzt du dich im Sommer? Ähm, Halb nackt in deinem Bürostuhl und, und tippst deine Sachen ab? Ich, glaub, äh, ich
2: stelle Antrag drauf, dass Andi das demnächst macht. <lacht>
0: Meinen Kollegen zuliebe mache ich das nicht.
3: Ja. Da sind wir wieder dabei, dass es gut ist, keine Videoschalte zu haben. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ähm, okay, hey, dann, dann schwenken wir mal zu dir als Person. Wie ist denn dein Werdegang gewesen, dass du gesagt hast, und du warst ja verdammt jung, als du das dein Unternehmen gegründet hast. Ähm, war für dich immer klar, dass du Bauunternehmer werden willst?
3: Bauunternehmer nicht. Äh, ich wollte Maurer werden und das äh, allerdings schon mit, mit 13 Jahren. Ähm, habe ich gesagt, ey, das ist cool. Habe ich meine ersten Ferienjobs, meine Praktikas gemacht und ähm, habe auch noch nie irgendwas anderes gemacht. Ich, ich wollte immer Maurer werden, ähm, auch wenn das auf oder nicht überall äh, äh, gern gehört wurde, sag ich mal. Dann habe ich meine Schule abgebrochen, äh, <lacht> weil ja, das brauchte ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Sowas wie, wie Englisch oder. Solche Geschichten, ähm, ja, hatte ich einfach keinen Bock drauf. Habe dann ähm, meine Lehre gemacht, bin direkt, also Schule abgebrochen, äh, in die Ausbildung gegangen, habe drei Jahre die Ausbildung gemacht. Da hatte ich da Lust drauf, war ähm, also auch der, der Erinnerungsbeste. Ähm, habe da so einen schönen Pokal bekommen. Habe dann meinen, meinen Meisterbrief direkt in Anschluss gemacht, habe mich also während der Ausbildung noch als Meister angemeldet oder zur Meisterschule angemeldet, habe das in Abendschule gemacht. Ja, und dann habe ich währenddessen ich Meister oder in der Meisterschule saß, habe ich da mein Unternehmen gegründet. So für mich selber, habe einen Businessplan geschrieben.
2: Ist das nur von mir ein Gefühl oder sind irgendwie alle Geschäftsführer in Bauunternehmen irgendwann mal Maurer gewesen? Nee, das stimmt nicht. Das stimmt also, nicht. Oder also, haben zumindest einen handwerklichen
0: ich, Hintergrund. Ne? Also, ich ja, mein,
2: ja, klar, aber also, irgendwie gefühlt ist für mich die Wahrheit, dass jeder, der Maurer ist und sich selbstständig macht, dann ein Bauunternehmen natürlich hat.
3: Ja, das ist, das ist ja klar. Also ist äh, selbstständiger Maurer oder, oder...
2: Oder ein Restaurant.
3: Restaurant, also dann gehe ich lieber ins Restaurant, aber ja. ich hoffe, dass ich lieber andere machen. Nein, ähm, wenn man sich als Maurer selbstständig macht, dann heißt man automatisch Bauunternehmer. Okay. Ja? Selbstständiger Maurer oder sowas, so ein Weg, gibt's gibt es nicht. Okay. Ähm, es gibt aber zwei Varianten oder, oder mehrere Varianten, ähm, Bauunternehmen zu gründen mit der Qualifikation des Meisters, was natürlich das Beste von allen ist, weil man die Praxis kennt, man weiß, wie es auf dem Baustellen laufen muss und nicht nur dieses Theoretische irgendwann mal gehört hat. Es gibt auch die, die Variante, mit einem Ingenieur oder anderen schulischen Ausbildungen dann ein Bauunternehmen gründen zu dürfen. Als Meister darf man dann natürlich auch direkt ausbilden, weil man den Ausbildereignungsschein hat, und es hat auch noch viele andere Vorteile. Das Ganze darf man in der schulischen Laufbahn dann nicht machen. Wie alt
0: warst du, als du ähm, die Unterschrift unter deinem ähm, unter deiner Gewerbegründung gesetzt hast?
3: Ähm, 21. <lacht>
0: das ist echt Wahnsinn. Die, ja, ähm, äh, der Jürgen vom, vom Gründerpreis hat dich äh, beschrieben als mutig und innovativ, äh, ein echter Turbo-Unternehmer. Würdest du das denn so unterschreiben?
1: Ja
3: klar. <lacht> Warum? <lacht> Was macht dich zum turbo Also ich sag mal ich sag mal erst mal so, äh, letztes Jahr hat die Jury genau das gesagt und ähm, das habe ich mir auch ein paar Mal öfter angehört und ähm, im letzten Jahr habe ich das dann eher so zum Leitfaden genommen ne? und habe gesagt, ey, wenn ich so rübergekommen bin, dann, äh, das war doch ein Ansporn und äh, ich denke, das, das, war schon, das war schon ein schönes Gefühl und danach habe ich das Jahr dann auch äh, wirklich gelebt, ne? also Immer so als Leitfaden genommen, wenn es dann gerade mal ein bisschen eng wurde oder so dran gedacht, und dann, dann ging es weiter.
0: Moment mal, ich bin ja eigentlich ein
2: turbo ich kann das, richtig. also los. Das war richtig, richtig, genau. Ich, ich meine, ist, es, gibt, es gibt auf dem Bau, glaube ich, uncoolere Spitznamen als Turbo.
0: Ja, ich, das, also, also ah, hätte ich meinen Spitznamen Rakete nicht schon, Ja, dann hätte ich wahrscheinlich, wenn ich Turbo, ziemlich geil.
3: <lacht> ja, ich meine, ich kann das meinen Mitarbeiter mal vorschlagen.
0: <lacht> naja, aber ob, der Vorschlag, also ich schlage euch mal vor und ich möchte, dass das eigentlich auch eine Anweisung ist,
2: jetzt ja, heiße genau. ich Turbo.
3: Aber <lacht> leider haben, leider aber haben ja alle jetzt, um gleich viel zu entscheiden und ähm, ich glaube, das wird dann auch nichts.
2: Aber Die, die Visitenkarte wird sich gut machen. Nico, in Anführungszeichen, Turbo-Robben. Ja, ja, genau. <lacht> und dann einfach Turbo-Unternehmer
0: nochmal da drunter und dahinter noch irgendwie Experte, So egal für was, Hauptsache.
2: Ja, genau. Wir sind
0: die Experten. Eine andere Geschichte, die man dann im Zuge des Preises gehört hat, ist, dass du eben diese Firmengründung nicht, also man kann Firmengründung feiern, indem man meinetwegen das Bürogebäude, was man dann schon hat, irgendwie versucht, besonders schick zu machen und dann hat man Kanapés und baut irgendwie auf und denkt von wegen, boah, das muss jetzt irgendwie, weißt du, anstatt ein ehrliches Bier trinkt man dann vielleicht auch irgendwie auch mal Sekt und irgendwie denken alle von wegen, ja, aber eigentlich ist das gar nicht so mein Ding. Du hast eine Gartenparty gefeiert, ich glaube auch in deinem eigenen Garten. Genau. Hast deine Leute eingeladen. Ist das die
3: emsländische Bodenständigkeit, die wir hier brauchen? Weiß ich nicht, ob das jetzt die emsländische Bodenständigkeit ist, die wir brauchen. Das ist meine Bodenständigkeit, die wir brauchen.
0: Warum war dir das so wichtig, vielleicht auch in deinem eigenen Garten zu feiern?
3: Ich hatte nichts anderes. Ich hatte, <lacht> ich hatte, wir hatten unten ähm, im Dreigenerationshaus, meine Oma äh, wohnte da, meine Eltern, mein Bruder und ich.
0: Also war der Kartoffelsalat auf jeden Fall schon mal gesichert?
3: Der war gesichert. Wenn die Oma okay. dabei ist, okay und äh, ich habe unten unseren Partyraum umgebaut und habe gesagt so Mutter ich mache mich jetzt selbstständig <lacht> also brauche ich ein Büro dann äh, hatten die halt <lacht> keinen Partyraum mehr und so habe ich da mein erstes Jahr irgendwie gemeistert wir hatten äh, bei einem Bauern im, im Dorf nebenan äh, konnten wir uns eine alte Scheune mieten um unsere Sachen unterzubringen und wenn man nichts anderes hat dann feiert man halt im eigenen Garten und das war eine schöne Sache
2: <lacht> äh, weißt du woran mich die Geschichte gerade erinnert ähm, kennt ja was ich passend gemacht kennt ja jeder mhm. Ja, genau. Da ist doch auch von dem Bauunternehmer äh, eine Gartenparty, die da natürlich... Kann man, könnt ihr euch daran erinnern? Nein?
3: Ja, genau, da mussten die Maurer im Keller sitzen.
2: Ja, ganz genau, die Maurer <lacht> mussten im Keller sitzen, damit die da die feine...
3: Äh, ja. ja, genau, da war unsere Gartenparty <lacht> ein bisschen anders. Wir hatten natürlich auch so ein kleines offizielles Programm. Äh, wir, wir, eine Kapelle hat gespielt, wo ich früher Musik gemacht habe. Äh, wir hatten auch sogar einen kleinen Wortgottesdienst dabei, also alles äh, vom Feinsten und... Ähm, ja, dann haben wir halt ähm, eine ganz normale Gartenparty gefeiert. Wie es halt so
2: Viel war. Bier und Schnaps. Richtig,
3: wie es auf dem Bau gehört.
2: Ja. So. Ich habe äh, gerade
0: noch das Video im Kopf dieser kleine Knirps, der eine Matheaufgabe machen muss und sagt von wegen, ey, ich will doch einfach nur Bagger fahren. Ja, du, genau. Wozu brauche ich denn jetzt hier diese ganzen Mathe-Kram und so? Ne? Das äh, kam ich ja gerade nochmal. Ich Mathe will einfach nur Bagger fahren.
3: Auf, auf, auf. Mathe bist du da ganz verkehrt.
0: Ja. Ja. Aber dann hat der Vater eben ja gesagt, von wegen, du musst ja irgendwie auch mal ein bisschen rechnen können, von wegen, ne? wenn du so, so viel Aushub hast, ne? wie viele Kubikmeter müssen denn dann wieder rein und dies und das. Und dann sagt er, okay, dann muss er da doch durch. Ähm, Nico, bist du lieber auf der Baustelle oder sitzt du lieber im Büro? Baustelle. Warum?
3: Ich bin Maurer. <lacht> das <lacht> hast du im Blut. Ich möchte abends sehen, was ich geschaffen habe. Mhm. Wenn ich im Büro sitze, dann habe ich hier, ich äh, arbeite st äh, streng nach dem Häufchenprinzip. <lacht> wichtig, ganz wichtig, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, von jedem Stapel <lacht> kommt irgendwann mal was runter, aber leider auch immer viel mehr wieder drauf.
2: Ich und, kann das so nachvollziehen. <lacht> Deswegen gehe ich da lieber auch für Baustelle. <lacht> bei mir gibt es wichtig, nicht so wichtig und hätte ich vor drei Wochen schon mal bearbeiten sollen.
0: <lacht> oh fuck, jetzt ist eh zu spät.
2: <lacht> ja, genau. Das
3: gibt es bei uns auch manchmal, aber. Das wollen wir natürlich nicht. Gibt es
0: irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ich will jetzt hier nicht so zu poetisch werden oder irgendwie, dass wir jetzt versuchen, hier unsere ähm, Gefühle irgendwie äh, mit Worten zu malen oder so. Aber gibt es irgendwie einen Moment auf der Baustelle, einen Geruch auf der Baustelle oder irgendwie einen, eine Arbeit, die dir, wo du sagst, von wegen, wenn ich das habe, dann ist auch alles in Ordnung?
3: Ja, also als Maurer, so die Königsdisziplin ist immer das Klinkern. Mhm. Die, die Steine bleiben später in Sicht. Ähm, man kann später durchs Neubaugebiet fahren und sagen, hier, die Wand habe ich gemauert und äh, das Ziermauerwerk habe ich gemauert. Das ist natürlich was, äh, was ganz Besonderes für jeden Maurer. Ähm, so ein ganz toller Moment ist immer, wenn das Dach gerichtet ist, wenn das Holz oben drauf ist. Manche äh, kennen das vielleicht, wenn man Richtfest feiert. Mhm. Ähm, das ist natürlich so ein Moment äh, für alle, zu sagen, wow, das haben wir in so kurzer Zeit geschafft. Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, nach dem Richtfest ist vor dem Richtfest.
0: Ja, also ich wollte gerade sagen, ich hatte das bei meinen Eltern, die haben 2000 gebaut und da war ich glaube ich irgendwie so 14, 15 oder was und da musste ich dann, ähm, anstatt am Wochenende mit meinen Kumpels loszuziehen, musste ich halt helfen. Im Nachhinein das Beste, was ich hier machen konnte, weil ähm, wenn du dann mal wirklich ein eigenes Haus baust, die ganzen Sachen selber machst, ist das Wohnen gleich ein ganz anderes, weil du hast das selber für geackert, hast das selber irgendwie mit deinen Händen irgendwie aufgebaut, unfassbar geil. Das ist genauso wie das erste Bier mit deinem eigenen Geld dreimal so gut schmeckt wie alle anderen Biere davor aber Fall. es war so beim Richtfest dachte ich boah ja jetzt sind wir ganz schön weit und dann habe ich mal so ein bisschen den Plan gesehen was nach dem Richtfest noch kommt ich so alles klar das war jetzt vielleicht die Halbzeit so nach dem Motto ne jetzt äh, das
3: das nicht mal also wenn man ja. selber baut auch mit Innenausbau genau
0: der kam auch. dann eben noch ne? mit RiGipsplatten an der Wand und was auch ich alles war echt aber es war geil muss ich sagen
3: Macht auf jeden Fall Spaß deswegen bin ich Maurer geworden <lacht>
0: ähm, ich habe einen Kumpel der ist Steinmetz ähm, ist auch Meister und der sagt ähm, dieser Meisterbrief ähm, der hängt traditionell irgendwo immer im Büro das ist ein Stück Papier, aber was dahinter steckt, ist ihm ganz wichtig, dass er sagt, ähm, ich möchte oder erwarte irgendwie, dass halt andere Leu andere Steinmetze, die halt irgendwo einen Laden aufmachen, dass sie halt auch Meister sind, ähm, weil für ihn das so ein, ein, es ist halt so ein Prädikat, ein, ein Qualitätssiegel, äh, wo er sagen kann, ja, die haben das halt noch, die haben das gelernt und die wissen, wovon sie reden und die können keinen Schmuh machen, so, weißt du, ähm, ist das im Baugewerbe auch so, dass da der Meisterbrief für dich einfach, zählt oder kann man da auch als, als Quereinsteiger rein, wie, wie siehst du das?
3: Ganz klar, der Meisterbrief ist so das Wichtigste, was es im, im Baugewerbe überhaupt gibt. Wir haben im Büro nicht nur ein Hängen, sondern gleich sieben, ähm, was, was mir auch, ähm, auch, also ich freue mich jeden Morgen, wenn ich hier reinkomme und, und die Briefe an der Wand sehe, ähm, natürlich nicht nur von mir, sondern auch von, von meinen Mitarbeitern. Ähm, als Queransteiger auf dem Bau ist man natürlich herzlich willkommen. Gerade ähm, in, in Zeiten vom Fachkräftemangel etc. Ähm, kann man jeden anlehren, aber halt als, als Mitarbeiter auf der Baustelle, ähm, als Bauunternehmer selber oder als selbstständiger Bauunternehmer sicherlich nicht. Es gibt einige Firmen, die die Maurerarbeiten anbieten, ohne eine solche Qualifikation, aber das finde ich, äh, find ich nicht richtig.
0: Okay. Wollen wir mal ein bisschen... Ähm Patrick, lass uns mal zum Podcast-Thema kommen. Das ist ja auch so ne, dieses Digitale, Digitalisierung. So, ne? ähm, Nico, wird das Baugewerbe auch äh, immer digitaler? Gibt es da so die nächsten großen Trends, äh, die da auf dich zukommen?
3: Also da bin ich jetzt ehrlich, wir arbeiten seit, seit, seitdem wir den Gründerpreis gewonnen haben, eigentlich schon, schon seitdem wir die Firma gegründet haben, arbeiten wir daran, digitaler zu werden, aber durch diese Schnelllebigkeit, wo, worüber wir vorhin auch schon mal gesprochen haben, bleibt das ein bisschen auf der Strecke. Wir haben immer noch äh, vor, unser System so auszubauen, dass die ähm, ganze Papeterie auf der Baustelle auf, auf Tablets äh, umgeschwenkt wird, so genauso wie die Stundenaufzeichnung und ähm, diese ganzen anderen Dokumente, die man braucht, Bautagebücher, mhm. Bauzeitenpläne etc. Ähm, es ist aber es ist aber schwierig, auf der Baustelle ähm, solche, solche Themen umzusetzen.
2: Hast du Angst, dass irgendwann der Maurer durch diese, ich habe das jetzt letztens gesehen, ähm, in, einem, in einem Bericht über die Chinesen. Die 3D-Drucker? Äh, genau, die diese Haus-3D-Drucker ja. gemacht haben. Hast du da, siehst du mittelfristig Probleme für Maurer? Müssen die demnächst äh, 3D-Drucker bedienen können für Häuser?
3: Ganz sicher nicht. Ganz <lacht> sicher nicht. Also nicht in deinem Leben? Auch im drei oder vier Leben danach noch nicht. Ja. Also wer Qualität haben möchte, der bestellt sich bestimmt keinen 3D-Drucker auf der Baustelle.
0: Ja. Also ich finde diese 3D-Geschichte, die fand ich enorm geil. Aber auch deswegen, weil man für... Lass mich jetzt, ich weiß nicht, 20.000 vielleicht ein komplettes Haus 3D drucken kann. Ja, das heißt, wenn wir dann irgendwo über ähm, Slums reden, über ähm, wirtschaftsschwache Regionen etc., wo man halt eben dann vielleicht auch staatlich gefördert solche ähm, Wohnhäuser, das sind halt so, die haben halt glaube ein Bad und dann noch zwei Räume oder was, ne? Aber auch mit Veranda davor und so, aber alles aus dem 3D Drucker wird halt so hoch gedruckt. Ja, da finde ich das halt super, weil man kostengünstig wirklich stabile, ähm, ich sag mal trockene Häuser schaffen kann.
2: Ja, und vor allem äh, in extrem kurzer Zeit extrem viele. Ne? Genau, ist, so.
0: Ne? Wenn ich jetzt, weil für mich privat, ähm, ich sitze gerade im Büro, ich, auch das Haus kommt aus Ende der 50er, ein Anbau ist Ende der 70er, ähm, aber das hält halt noch. Die Substanz ist halt geil und da weiß ich halt, irgendwann mal haben Maurer einen guten Job gemacht.
3: Ja, bei diesen 3D-Druckern, ich meine, das hört sich natürlich für den Laien immer alles ganz toll an, aber ähm, die, die Bauweise eines 3D-Druckers ist ganz klar einfach nur Beton. Beton im Boden, Beton in der Wände, Beton im Dach. Ähm, das, der Nachteil ist aber, das Raumklima ähm, im Haus ist einfach bescheiden. Es ist, ähm, das Haus atmet nicht, es ist äh, nicht gedämmt. Ja, ähm, ja, so weit ist die Technik da noch nicht, dass man da verschiedene Wandaufbauten herstellen kann, mhm. ähm, dass, man, dass man auch vernünftig drin leben kann, ohne ähm, irgendwelche Lungenbeschwerden zu kriegen.
0: Ja, okay. Gut, okay, wollen wir zum Schluss... Eh
2: noch ein bisschen, bis das hier hinrutscht. Was sagst du? Das dauert eh noch, bis man hier irgendwann auch nochmal ansatzweise auf die Idee kommt, sowas noch zu testen.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal irgendwie bei meinem Freundeskreis äh, gucke, wer überhaupt einen kleinen 3D-Drucker hat, um sich den nächsten Schlüsselanhänger zu drucken oder so, dann, äh, oh gut, ich kenne einen und der macht das ziemlich der macht ganz viele Sachen damit, aber das ist auch ein Freak, der ist technisch einfach Wahnsinn. Wollen wir noch kurz zum Preis kommen. Wir haben mit Jürgen auch darüber gesprochen, wie gewinnt man denn den Gründerpreis? Nico, wie war das bei dir? Hast du dich aus deiner Initiative heraus beworben oder hat dir jemand nahegelegt, bewirb dich doch mal?
3: Ähm, ich habe schon seit der Gründung, nein, ich, ich wusste seit, seit meiner Gründung, dass es den Gründerpreis gibt, aber ich habe immer gedacht, hm, als Bauunternehmen, ja. ja, guck, und da, das ist genau, also Muss man, ne? hat man da überhaupt als Bauunternehmen
0: Chancen? So
3: Passt das da überhaupt ein, rein? Eine, ein Bauunternehmen, man fährt, man kennt das vielleicht, man fährt Richtung Osnabrück durch diese ganzen Dörfer, es ist immer das gleiche. Ortsschild, Bauunternehmen, Ortsschild. <lacht> es, ist, es ist das gleiche, es gibt <lacht> einfach so viele Bauunternehmen, warum soll ich mich beim Gründerpreis bewerben? So, also habe ich es natürlich erstmal gelassen. Dann ähm, war ich beim Existenzgründertag in Lingen, und ähm, war Teilnehmer dieser Podiumsdiskussion vor mhm. zwei Jahren, glaube ich. Und ähm, daraufhin kamen einige ähm, Leute, die da einen Stand hatten und, und beraten haben und sagten, bewirb dich da mal, ich glaube, du hast ganz gute Chancen. Auch da habe ich mir gedacht, lieber nicht. Dann äh, kam meine Freundin irgendwann an und sagte, hier, mach das mal. Ja, und dann weiß er wo wie das ist, dann kannst du ja auch nicht mehr Nein sagen. Dann habe ich mich auf jeden Fall beworben. Und ähm, dann kam irgendwann die Meldung, ich bin unter den Top 13. Und da habe ich schon gedacht, hä? Okay, alles klar. Ja, und dann kam die, kam die Jury bei mir vorbei und äh, ähm, hat sich die Firma hier angeguckt und da habe ich noch gedacht, ja, was haben die jetzt mitgenommen von, von der Firma? Ein ganz normales Bauunternehmen, glaube ich. Und äh, habe mir da auch keine, keine wirklichen Chancen ausgemalt, aber dass es dann am Ende geklappt hat, das war natürlich der Burner. Ne? Ja. Das, da hat hier keiner mit gerechnet.
0: Aber besser war auch, dass erst andere das gesagt haben und dann deine Freundin und du das dann gemacht hast, weil hätte erst deine Freundin gesagt, du sollst dich bewerben, du hättest es nicht gemacht und dann hat, hätten andere gesagt, bewirb dich doch und du hättest dich dann beworben, dann wäre die Hütte am Rennen gewesen, glaube ich. Von daher war ja, es ganz aber
3: gut. Ich glaube, am Ende war es dann auch egal. Als ich ihn <lacht> ja. Ding damit nach Hause genommen habe und es hier im Büro hängt, äh, da ist die Vorgeschichte, da fragt dann am Ende auch keiner mehr nach.
2: Nee. Nico, glaubst du, dass man sich als Unternehmer häufig selbst im Weg steht, Sachen einfach umzusetzen, weil man mit sich selber zu selbstkritisch ist? Ja, gute ja, ganz Frage.
3: Sicher. Ja. Ganz sicher. Es sind, äh, es ist jeden Tag so, dass du selber denkst, das lässt du jetzt mal lieber sein. Ähm, und dann dann kommt ein Mitarbeiter und sagt, ey, mach das doch. Das hört sich doch geil an. Und äh, ja, du machst es und es, es geht durch die Decke, ne? Also das ist ein, vielleicht ein kleines Beispiel, wir hatten letzten Monat, glaube ich, hatten wir doch diesen starken Sturm,
1: mit
3: Sabine, ähm, und wir wir hatten auch schon in der, in der Vorzeit öfter mal so Sturmschäden, dass Leute angerufen haben, oh, uns sind Dachfahren runtergefallen, gerade ältere Leute, könnt ihr uns nicht helfen. Und ähm, da, da habe ich noch gesagt, wir könnten ja so Notdienst aufmachen, aber... Ähm, Du als Unternehmer stehst dir dann wieder in eine Quere und denkst dir, ah, du hast keine Mitarbeiter, die dann abends oder nachts oder sonntags rausfahren wollen oder ähm, das kommt bei den Leuten nicht gut an. Ähm, wir haben das hier in einer, in einer Runde mit den Mitarbeitern besprochen. Am Ende haben wir es dann gemacht und wir hatten irgendwie auf Facebook ähm, 8000 Klicks oder so auf diesen Beitrag. Einfach, dass wir Notdienst machen. Das Ganze wurde 100 Mal geteilt oder 80, 80, 90 Mal geteilt. Das mhm. ist Wahnsinn gewesen ne? und das ist, glaube ich, so ein gutes Beispiel.
0: Ja, geil. Und am Ende, weiß ich nicht, hat es gelohnt noch?
3: Nein. <lacht> ja,
0: ey, aber gut, vielleicht hat sich finanziell auf dem auf Zettel nicht gelohnt. So, ne? aber die,
3: die Werbung.
0: Ja, genau. Aber denn, dass die Leute sagen, von wegen, ey, da ist jemand, der der hat ähm, hat die das Thema gerade im Auge und zwar, dass wir hier ein Problem haben und das ist halt, dass die Dachfahren runtergekommen sind und der bietet eine Lösung an. Ich glaube, das ist schon mal, ähm, das kann man immer schwer, Patrick, du wirst es äh, bestätigen, immer schwer aufwiegen, wie viel Wert ist es denn jetzt?
2: Ne? Aber ich glaube, dass man das nicht unterschätzen darf. Ja, wenn du Werbung auf einen Punkt bringen willst, dann heißt es eigentlich nur, bleib im Gespräch. Und mit ja. solchen Sachen bleibst du halt im Gespräch.
0: Absolut, genau.
2: Und äh, dadurch generierst du dann rückwirkend wahrscheinlich dann äh, Bauaufträge, weil die Leute wissen, ah, okay, ne, hier, das war noch die mit, ne? So.
3: Ja, richtig, genau. Und ja. So. Man hat es mal gehört, ne?
2: Genau. Das ist halt für uns immer super schwer, eine Agentur zu äh, argumentieren, weil meistens dann mit äh, Controllern äh, dann auch irgendwie ein Gespräch kommen mit dem Geschäftsführer und fragen: Ja, was bringt mir das denn jetzt? Und der will nicht hören, eine bessere äh, Sichtbarkeit, sondern der will einfach nur Zahlen hören. Ja. Ne? Und das ist halt dann ab und zu, wo ich dann verzweifle, weil ich denke: Leute, ihr macht das ist eine langfristige Investition und keine kurzfristige. Ne? Und es
0: zählt auch immer noch ein bisschen, das darf man nie vergessen: Das Bauchgefühl ist auch immer noch mit drin. Ne? Und wenn man selber äh, so ein bisschen ein Bauchgefühl hat, das ist gerade eine gute Aktion, das will ich mal machen, dann äh, muss man da auch einfach mal vertrauen.
3: Ja, es es ist halt so ein, so ein, so ein Zwiespalt. Ne? Einerseits, ähm, gerade in dieser Geschichte, jetzt haben wir, haben wir glaube ich, das Problem sehr sehr stark getroffen oder die Sorgen der Leute und wir wollten auch helfen. Andererseits ähm, musst du da auch gucken, deine Mitarbeiter, die sind ähm, die ganze Woche neun Stunden für dich am Arbeiten genau. und reißen sich da wirklich den Arsch auf.
0: Und dann auch noch das.
3: Dann auch sollten wir auch noch am Wochenende da ähm, bereitstehen und... Ähm, Gut, ich hätte es natürlich am Ende selber gemacht, ne, Aber. Ja.
0: ja, und du musst halt vorsichtig sein, ähm, du darfst halt auch nicht aus der Not der Menschen halt irgendwie ähm, ein Businessmodell machen. Ne? Das also, das ist halt auch, das kann ähm, irgendwie hart zurückkommen. Das ist ja gerade jetzt ein, auch bei. nach
2: keine Masken unterm Lasendresen bekommen.
0: <lacht> ja, genau, das meine ich, ne? ähm, Und das ist halt ein bisschen, äh, ist ein bisschen schwierig, ne? Von daher muss man auch mal ein bisschen aufpassen.
2: Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. <lacht> ja, Andi, möchtest du das zusammenfassen? <lacht>
0: Ja, ich kann ja zumindest ähm, ähm, das so machen, dass wir, wir haben mal ähm, im Zuge des Existenzgründertags auch mit Julius Frilling gesprochen, das ähm, ist ja ein äh, Kioskbetreiber in Lingen und wir haben den Podcast damals unterm Kiosk-Tresen ähm, betitelt, weil ähm, wir da auch eine Story drin hatten, dass damals ja auch gewisse Heftchen dann einfach unterm äh, 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 kiosk gehandelt wurden und nun hat er offenbar ähm, Atemschutzmasken so ein äh, bisschen unterm äh, kiosk verkauft und das äh, hat, äh, er wurde irgendwann öffentlich und hat für einen sehr, sehr großen Shitstorm gesorgt. Und äh, deswegen ähm, äh, ist natürlich immer blöd, wenn sowas passiert, ähm, aber wir fühlten uns dann an die Titelwahl erinnert und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das finde, aber ich fand es irgendwie in dem Moment witzig. Das war
2: unser,
3: das war unser Matt Gröning-Moment. Ja. Er wird sich da wohl was bei gedacht haben.
0: Genau, so, von daher. Naja. Aber wie man das dann findet, da, das überlasse ich den Leuten, unseren Zuhörern. Nico, neben dem Preisgeld, 2500 Euro gab es, glaube ich, für den ersten, ne? Ja, richtig. Was habt ihr damit gemacht, ganz kurz? Sommerfest. Geil. Und auch das finde ich wieder richtig gut. Was war denn neben dem Preisgeld das Schönste an der Teilnahme vom Gründerpreis? Und damit möchte ich vielleicht auch so den Bogen schlagen, Liebe Zuhörer, wenn ihr noch überlegt, euch anzumelden, dann kann Nico euch vielleicht mit den folgenden Worten sagen, warum das neben dem Preisgeld auch noch richtig cool ist.
1: Das,
3: das Beste war, glaube ich, das Netzwerk. Auf einmal hatten wir dieses Netzwerk, von dem man wohl als Gründer gehört hat, aber noch nie richtig drin war. Es fing damit an, dass sich der Bürgermeister der Wirtschaftsförderer hier gemeldet haben, und ähm, ganz lässig einfach auf einen Kaffee vorbeikamen, ein bisschen über den Gründerpreis gesprochen haben, über die Firma gesprochen haben. Wir wurden auf einmal bekannter. Es kamen andere Politiker, es kamen andere Unternehmer auf uns zu, die uns angeschrieben haben und gesagt haben, hey, äh, was ihr macht, das finden wir total cool, äh, kommt doch einfach mal rum, vielleicht können wir mal was zusammen machen. Vielleicht ähm, äh, wollen wir ja auch noch mal die Firma erweitern oder vielleicht äh, äh, können wir uns ja mal auf ein Bier abends treffen. Also das, das Netzwerk, das ist seitdem gewachsen und man fühlt sich auf jeden Fall ähm, dazugehöriger in dieser in dieser ganzen ähm, Netzwerkgeschichte. Ich glaube und das ist egal, ob man in ling ähm, oder sonst irgendwo die Firma gegründet hat. Ähm, das, ist, das ist das Wichtigste einer Firma, dass, dass man gut vernetzt ist.
0: Dann letztendlich kam sie ja auch for free. Ne? Also die Bewerbung ist kostenfrei und am Ende. Die
3: Bewerbung dauert fünf Minuten. Also ich habe zum Beispiel so gemacht, ich habe die Texte aus mal von meiner Internetseite genommen, da muss man ja sowieso alles reinschreiben, was man so, wie, oder wie man gegründet hat, einfach copy and paste in die Bewerbung rein und das hat gereicht.
0: Ja, also ähm, wir haben das schon mit Jürgen äh, eingangs im Pod, in dieser Folge schon besprochen, wir wollen uns auch bewerben.
2: Ja, wir werden uns einfach auch mit dem Podcast bewerben. Ja. Was da rauskommt, mal gucken. <lacht> Aber ja, aber wenn alle
0: so sagen, dass das so einfach ist und das nicht lange dauert und ähm, am Ende kann das ja ganz cool werden, dann wollen wir das jetzt auch machen.
2: Wenn
3: ihr gewinnt, dann komme ich auf jeden Fall zur, zur Feier.
0: Zur Gartenparty.
3: Zur Gartenparty. Ja, okay.
0: die, das wird dann auch eine Gartenparty. <lacht> ja. Aber es ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, jetzt schon die Sachen zu planen <lacht> oder zu benennen. <lacht> das, das, <lacht> Werbung ist noch nicht mal abgeschickt. Die Chancen sind auch sehr gering.
2: Verkaufen, bevor man den Bären gejagt hat. Ja, da spricht er ja dann auch wieder für
3: euch, ne? dass man direkt durch die Decke geht. Und, ähm,
0: wir bewerben ja. uns einfach nicht nur mit dem Businessmodell, sondern auch mit der Aussicht einer geilen Gartenparty, wo wir dann alle diejenigen einladen, die nachher auch irgendwo was zu sagen haben. Von daher. Äh, Läuft
2: das schon unter Bestechungsversuch?
0: Ja, ich glaube, aber das, das, wir sind so dreist und machen das einfach.
2: Ja. Aber es ist ja auch nicht mutwillig,
3: böswillig. Man kann auch Innovation dazu sagen.
0: Ja, und außerdem ist so ein gemeinsamer Sofia dann auch wieder fördernd. Ne? Also natürlich alles zu Zeiten, wo das wieder geht, aber wir
2: kurbeln das
0: Netzwerk dann wieder an. Genau. Nico, ey, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu schnacken. Ähm ich
2: habe eine Frage noch. Bevor ja, ey, Oh, sorry, wollte ich wollte
0: dich nicht abbrechen.
2: Natürlich komplett aus Eigeninteresse. Was denkst du, in welche Richtung entwickelt sich nach der ganzen Corona-Geschichte das Baugewerbe und der Baumarkt? Puh, das ist... Also zu was willst du
0: wissen, ähm, Patrick? Also, ähm
2: Mir geht es seit Jahren auf den Zeiger, äh, dass es in Link keine Möglichkeit gibt, mal ein richtig schönes, fancyes Bürogebäude zu bauen. Und jetzt war mal die Überlegung, ob man das nicht vielleicht selber angeht. Dann kam die Corona-Geschichte. Dann hat das das Ganze wieder ausgebremst. Und jetzt möchte ich einfach wissen, spare ich Geld, wenn ich noch warte? Oder muss ich teuer draufzahlen, wenn ich noch warte?
3: Also das liegt ja nicht an, 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 an dem Bauunternehmen etc. Die sind immer günstig. Das liegt natürlich an den Zinsen. <lacht> ähm, ich denke, was nach der Corona-Krise oder, ja ich sag mal, wir, wir sind jetzt noch nicht in der Krise. Das kommt wahrscheinlich erst, wenn, ähm, wenn die Zinsen wirklich... Ähm, nicht mehr so günstig sind. Aber ähm, ich denke eher, dass das alles ein bisschen bedachter wird. Dass wir nicht mehr ähm, zehn Häuser im, im, im Quartal hochziehen müssen, sondern nur noch äh, sieben oder acht. Dass man ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, alles so ein bisschen so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Und das ist nicht, nicht das Schlechteste für alle. Gut. Cool.
2: Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, ob es günstiger wird, aber ich gucke es mir ja. an. Und aber zumindest, ich ich sage mal so, dass, äh, ich will dir auf jeden Fall wohl ein Angebot schreiben.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen. Und zumindest hast du dann einen etwas entspannteren äh, Nico äh, gegenüber von dir sitzen, der es halt für dich macht.
3: Richtig. Und äh, dann gibt es wahrscheinlich auch noch als Richtfest eine Gartenfahrt über die.
0: So. Ja, also, ich merke schon, dieser ähm, äh, Podcast ist, äh, wir haben nicht nur die Möglichkeit zu schnacken und neue Leute kennenzulernen, sondern auch einfach direkt äh, das für uns privat zu nutzen. Finde ich auch gut. <lacht> Jo, bauen wir doch einfach mal ein Büro. Nico, also nochmal, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir wünschen dir alles Gute für dein ähm, Unternehmen und dass das vor allen Dingen ähm, entspannt, aber vor allen Dingen aber auch so weitergeht, äh, dass es nicht zum Erliegen kommt, aber da machen wir uns keine Sorgen und auch bei dir typisch, ähm, vom Typ her machen wir uns auch überhaupt gar keine Sorgen. Das war sehr cool.
3: Ja, vielen Dank und, und äh, gleichfalls.
0: Ähm, ja. Du drückst uns die Daumen für den Gründerpreis ja. 2020. <lacht>
3: Achso, ihr meintet das ernst.
0: Ja, in der Tat. Ja.
3: Ja. Ja, genau, soll man nicht meinen, aber ja.
0: Also haben wir verlieren. so von Turboschnacker zu Turbounternehmer, das meinten wir schon ernst.
3: Also, Turbo Turbounternehmer, der Titel ist schon weg.
0: Ja, ja, deswegen, wir sind die Turboschnacker.
3: Okay, alles klar. <lacht> ja, weil <lacht> wir, wir
0: sind einfach auch schnell. So, von daher. Ganz gut. Okay, cool. Ähm, in diesem Sinne, liebe Leute da draußen, es ist nicht schwierig, sich für den Gründerpreis zu bewerben. Man kann es machen. Und wenn man äh, so cool ist wie Nico, dann gewinnt man das Ding auch. Hat 2005 von Euro in der Tasche und ein wahnsinniges Netzwerk. Also, go for it. Nico, wir wünschen dir das Beste. Patrick, ich wünsche dir sowieso immer das Beste. Das liebe ich dir auch. Ja, Euch auch. Und äh, unseren Hörern auch. Bis zum nächsten Podcast. Tschüssi.
2: Und Ciao. Ciao.